Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy, más caliente que nunca el programa. Con mucha opinión, hablaremos de Neymar y su mentira. Sí, la mentira de Neymar en la estadística que consiguió casualmente en el último partido eliminatorio de su selección de Brasil en la goleada ante Bolivia. El tema México 2, Australia 2. Lo que dejó este partido amistoso. Las conclusiones más negativas que positivas de este empate en el encuentro preparatorio para el 2026. Claro, con una, eh, un pase previo que va a ser Copa América 2024. Y el tema Luis Rubiales. Pensó, recapacitó y finalmente dio el paso al costado. Algo que tenía que hacer el presidente o ya el expresidente de la Federación Española. Prepárese que empezamos con todo esta semana en Es Así y Punto. Este último viernes la selección de Brasil goleó a Bolivia 5 a 1 en lo que fue el arranque de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y Neymar marcó dos goles, dos anotaciones. Erró un penal con el partido 0 a 0 y luego anotó dos de los cinco goles de la selección cinco veces campeona del mundo para conseguir no solo un triunfo, colocar a Neymar como el máximo goleador histórico con la camiseta de Brasil, superando a un rey Pelé, a Edson Arantes de un nacimiento Pelé, por 79 goles a 77 goles. Sí, por dos goles Neymar supera a Pelé. Y uno tendrá que decir que bien por Neymar. Felicitaciones a Neymar, notable del futbolista hoy del algilal del fútbol de Arabia Saudita. Y ahí mismo hay que parar la pelota, parar la pelota y dejar de mentirle a ustedes, sí, a ustedes. ¿Alguien puede comparar en este mundo del fútbol? Y si usted no lo hizo porque no conoce el recorrido de Pelé, vaya urgentemente a abrir una computadora, vaya a Google, busque Copa del Mundo, 58, 62, 70, lo que hizo Urrey Pelé. Tres veces campeón del mundo, Pelé. Neymar no tiene ninguno. Y Neymar lo supera en la tabla de goleadores. No se puede comparar un Pelé que cuando llega al Mundial del 58 en Suecia, con 17 años, termina siendo figura. Marca aquel gol contra Gales en los cuartos de final para que Brasil gane 1 a 0 y llegue a semifinales. Pelé marca tres goles en la semifinal con 17 años a Francia en un 5 a 2 y mete a Brasil en la final de la Copa del Mundo. Marca dos anotaciones en el 5 a 2 ante Suecia. Y Brasil, de la mano de Pelé, consigue ser campeón del mundo en 1958. Su primera Copa del Mundo. Jugó en el 62. Jugó a los cuatro años, jugó en Chile. Ya tuvo problemas físicos, ¿eh? le pegaban, ¿eh? Le pegaban duro a Pelé, ¿eh? como pasó en Inglaterra 66. Igual ayudó con un gol para que Brasil vuelva a ser campeón del mundo en el, en el Mundial ejecutado y llevado a cabo en Sudamérica. Jugó el 66, poco, también le pegaron mucho a un rey Pelé, y en el 70 marcó cuatro goles y hasta uno en la final contra Italia para que Brasil lograra ser tricampeón del mundo. No se puede ni comparar lo hecho por Pelé con lo que ha logrado Neymar, por más que lo supere en la tabla histórica de goleadores. Por más que hoy Neymar tenga dos goles más, que seguramente irá ampliando esa lista. 
la irá ampliando, porque va a seguir marcando goles en la eliminatoria, de repente en la Copa del Mundo, quizás en la próxima Copa América y en partidos amistosos. Y de repente le saque 10, 20, 25 goles Neymar a Pelé. Pero nunca nadie va a poder decir que lo he hecho por Neymar porque hizo mayor cantidad de goles ha superado, ha superado lo de Pelé. De ninguna manera. Por eso hay estadísticas que mienten. Y esto es una gran mentira. Es una gran mentira. Hoy pensar que Neymar hizo más que Pelé porque anotó más goles. No, no, no. Hay una realidad que hay que verla, ¿eh? Hay que verla. Hoy hay mayor cantidad de partidos. Antes, primero, Brasil era campeón del mundo en el 58, no jugaba la eliminatoria para el 62. Era campeón del mundo, clasificaba directo. 62 campeón del mundo, no jugó la eliminatoria para Inglaterra 66. Sí tuvo que jugar la eliminatoria del 66 porque, claro, ya no era campeón, campeón del mundo. O posterior al 66, buscando llegar al Mundial del 70, jugó dicha eliminatoria una vez que terminó el Mundial de Inglaterra. Vuelve a ser campeón del mundo del 70, ya Brasil no juega eliminatoria, ya sin Pelé para el 74. Es decir, un campeón del mundo no jugaba la eliminatoria. Y cuando la jugaba, había eliminatorias en Sudamérica que eran de dos partidos. Dos como local, dos como visitante. Máximo tres como local, tres como visitante. Eran diez selecciones, un grupo de cuatro, dos grupos de tres. Los tres ganadores iban al Mundial. Ahora hay 18 partidos, antes había cuatro. Y no solamente eso, ahora hay mayor cantidad de partidos en todo nivel. La Copa América se reestructuró, suma mayor cantidad de partidos. Antes también eran dos partiditos y llegaba un equipo a la semifinal. Fíjense que Uruguay es campeón de América en el 87 y solo gana la semifinal y la final, nada más, dos partidos. ¿eh? Uruguay ganó dos partidos en el 87 para ser campeón de América. Entonces, son diferentes realidades, diferentes momentos. Hoy se está explotando mucho más al futbolista, los campeonatos y la cantidad de partidos. ¿Y por qué digo todo esto? No, no puedo pensar que usted, que la gente va a decir, no, Neymar es mejor que Pelé, Neymar fue mejor que Pelé. Nadie lo puede pensar. Neymar que no ha disputado una sola final de Copa del Mundo. Lo más cercano fue, aunque estaba lesionado que no pudo disputar, las semifinales del Mundial que Brasil organiza el 2014. Y nada más. Y paremos de contar. Pero nos damos cuenta cómo hoy el fútbol es diferente y cómo muchas veces ustedes se engañan con estadísticas. Estadísticas mentirosas. Estadísticas que no muestran la realidad del fútbol. De lo que fue en su momento y lo que es ahora. De los logros del pasado y lo que es el presente. Hay una gran diferencia. Y aquí tengo que incluir aunque le guste o no le guste, a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. Sí, a los dos. Hay que incluirlos también. En la cantidad de goles, en la cantidad de partidos. Cristiano que tiene 123 goles con la selección lusitana. Claro, también aumentaron la cantidad de partidos. Hoy se juega en Liga de Naciones. Antes no existía la Liga de Naciones. Eliminatoria para Eurocopa, la Eurocopa. Eliminatoria para Mundial, Mundial. Liga de Naciones, partidos, partidos, partidos y partidos. Mismo Europa... Aumentó la cantidad de selecciones. Antes jugaba la Unión Soviética. La Unión Soviética se dividió en 17 países. Y cada uno después compite. Selecciones muy débiles. Yugoslavia, selección competitiva, se dividió. Cantidad de países juegan dentro de lo que era la vieja Yugoslavia. La misma República Checa, o lo que es la Checoslovaquia, se dividió en Eslovaquia y República Checa. Entonces, mayor cantidad de selecciones. Pero no le ponen calidad, le ponen cantidad. Fíjense este fin de semana, ¿eh? En la eliminatoria, algunos partidos. 
Ganó, por ejemplo, España 7 a 1, ¿eh? 7 a 1 a Georgia. 7 hizo España. Grecia 5 a 0 a Gibraltar. Nueva selección en el mundo futbolístico hace pocos años que Gibraltar se sumó como selección. Inglaterra 7 a 0 a Macedonia. Portugal 6 a 0 a Luxemburgo en la jornada eh, anterior. Croacia 5 a 0 a Letonia. Eh, Suecia 5 a 0 a Estonia. Eslovenia le ganó a San Marino 4 a 0. Hoy mucho más fácil marcar goles con estas selecciones de cuarto nivel. Y por eso Cristiano tiene la cantidad de goles que tiene. También por eso Messi tiene la cantidad de goles que tiene. La diferencia que Messi abanderó y llevó una selección a ganar un Mundial. Y Messi hace goles, hace asistencias y hace jugar al resto. Y fue el líder y figura de la última Copa del Mundo. Porque lo que le vimos a Messi en el Mundial... Si lo vimos a muy pocos jugadores, a Maradona, a Pelé, en algunas jugadas individuales. Eso de controlar la pelota, sacarse jugadores de encima, eludir a rivales. Entonces, no nos engañemos con los números. Porque después venimos a comparar quién es mejor, Messi o Cristiano. No, Cristiano tiene más goles. Entonces, ahí, ahí cuando usted diga esa frase, piensa en Neymar y en Pelé. Si Cristiano es mejor que Messi porque tiene más goles, entonces Neymar es mejor que Pelé porque tiene más goles. no. De ninguna manera. ¿Se da cuenta cómo las estadísticas mienten? ¿Cómo las estadísticas engañan? ¿Cómo esta cantidad de partidos, partidos y partidos, hoy nos llevan a decir, no, esto es fantástico, eh, estupendo, eh, eh, marcan en récord mundiales y suman y suman y suman? Pues el fútbol ha cambiado. Pero valoremos lo que pasa en el torneo más importante de selecciones. Valoremos lo que pasa en una Copa del Mundo que antes jugaba seis partiditos en un Mundial. Eran seis, eran bravos los seis, eran complicados. Después aumentó a siete, ahora ya vienen ocho. O sea, cada vez jugamos mayor cantidad de partidos en un Mundial. Porque en el 48, en el 2026, con 48 selecciones, las 48, los equipos que lleguen a las semifinales tendrán que disputar ocho partidos. Por tanto, hay una realidad. Esto de Neymar, que superó a Pelé, no dice absolutamente nada. Neymar podrá acercarse, acercarse cuando consiga levantar una Copa del Mundo. Sin ir más lejos, y la, la única posibilidad que va a tener 2026, eh, a Neymar no le alcanza el, el 2030 para ganar un Mundial. ¿Gana 2026 o se queda con las ganas de festejar un Mundial? En esta tabla histórica de Brasil, donde decíamos Neymar tiene 79, Pelé tiene 77, Ronaldo tiene 62. Y Ronaldo fue mucho más que Neymar. Aparte, fue campeón del mundo. Figura en el 2012 en aquel Mundial de Japón y Corea. Romario, qué delantero estupendo Romario. Qué goleador. 55 goles. Zico, un 10 estupendo. Con clase, categoría, manejo de pelota. Una, unas condiciones técnicas formidables. El hombre que jugó en Flamengo, que lució la camiseta del conjunto carioca, 48 goles. Por citar futbolistas que estuvieron al nivel o por encima del propio Neymar. Que a algunos les gustaba la fiesta, ¿eh? a otros no tanto como a Neymar, pero sin embargo ha marcado menos cantidad de goles. No nos, no nos eh, eh, atemos, no nos casemos solo con los goles, no seamos tan simplistas en el mundo para decir por qué este hizo mejor, hizo mayor cantidad de goles, es mejor que el otro. No hay que marcar más goles para ser mejor, hay que liderar a su selección a conseguir logros. Y tanto... Cristiano Ronaldo, como el propio Neymar en Copas del Mundo, nunca pudieron levantarla. 
Por lo tanto, es una deuda de los dos. Que sí lo podréis ubicar cuando lo consiga en algo que de repente no va a pasar al nivel de Messi, al nivel de Maradona, al nivel de Pelé, que sí han sido campeones del mundo. Es así y punto. Este fin de semana, en partido amistoso, México empató con Australia 2 a 2. Y no dejó buenas sensaciones la selección de Jimmy Lozano. No se llevó un buen resultado el conjunto mexicano con este empate 2 a 2. Primero hay que decirlo, fue un amistoso. Y hay que tomarlo como tal, amistoso, amistoso. Partido para prepararse, partido de fogueo, partido para intentar que el técnico sume alguna idea futbolística a las que ya, en este caso, Jimmy plasmó en la Copa América, perdón, la Copa Oro, y que busque trabajarlas pensando en la próxima Copa América. Empezar a ver algunos futbolistas diferentes, algún puesto diferente, empezar a intentar darle rodaje a lo que armó y a su vez lograr, por ejemplo, lo que fue el ingreso de César, César Huerta, que dejó el chino Huerta muy buena imagen en los minutos que terminó jugando. Pero no se puede engañar a la gente. Yo aquí no estoy para engañarlo a usted. No puedo engañarlo a usted, como a veces pasa con la prensa mexicana que por una cuestión de nacionalidad termina engañando al aficionado mexicano. Y lo engaña al aficionado, vendiéndole cosas que no se ven, vendiéndole un proceso diferente, un proceso de crecimiento con la selección. No veo el crecimiento. Y acá no pasa, y lo digo muy clarito, ¿eh? acá no pasa por banderas, acá no pasa por camisetas. Acá no hablo de México como país pensando en la bandera. Acá hablo de la selección de fútbol de México, que empató con Australia 2 a 2. Porque muchas veces, cuando uno critica ciertos aspectos, comienza el tema de la nacionalidad, que tanto molesta. Hay que dejarlo de lado, muchachos. Estamos aquí para hablar de fútbol. Porque analizamos un partido, porque vemos un partido, porque uno saca conclusiones. ¿Y cuáles son las conclusiones que saco? A ver, México empata con una selección que... Eh, le hace el 1 a 0 de cabeza con el gol de, de Soutar de cabeza tras el tiro de esquina, anticipó cabeció y gol, pero está cruzada Australia se caracteriza por tener jugadores altos, un problema que México ya arrastra hace muchos años atrás recuerdo cómo se criticaba a Martino porque a Martino le hacían goles de cabeza se lo hizo mucho a Estados Unidos se acuerdan ustedes, goles importantes en Liga de Naciones en Copa Oro, centro, cabezazo, movimiento en el área y gol, el problema no se solucionó entonces, ¿el culpable era Martino? ¿Y ahora quién es el culpable? ¿Jimmy Lozano? Que es el menos culpable de esto, ¿eh? Es el menos culpable Jimmy Lozano, ¿eh? Y después voy a explicar por qué es el menos culpable. Pero es un problema que México no termina de corregir y tiene que ver con la, la vocación defensiva del defensor en ir a buscar la pelota aérea. Tiene que ver con ese trabajo de, eh, como central, este hombre no me puede ganar y voy a anticiparlo, eh, voy a adelantarme por una cuestión de segundos de... ¿Tomo la marca o voy a la pelota? No, voy a la pelota. Tomo la marca para protegerme, de que el delantero no me anticipe, pero enseguida mi movimiento tiene que ser con el cuerpo para que no me gane la posición y yo atacar la pelota. No lo hacen. Y ahí es donde después, en este caso Australia, terminó facturando como le pasó en el pasado a la selección mexicana. Llega después una mano, la de Bacus, eh, tras eh, lo que fue un remate de Romo. Y el penal para México. ¿Viene sancionado por el árbitro? Sí, bien sancionado. Eso fue penal, no hay dudas. No hay dudas. Lo vuelve a errar Santiago Jiménez. Eh, vuelve a errar un penal el Bebote. Hay que empezar a, a meterla, ¿eh? Mucho más, mucho más de penales. Es cierto que marcó el gol en la Copa Oro contra Panamá. Es verdad, fue gol clave. Pero esto hay que marcarlos también, ¿eh? Después se empieza a perder ya confianza. Con el Feyenoord los anota. 
con la selección, deja dudas en, estas remate, en estos remates eh, Jiménez que tienen que aprovechar estas oportunidades. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Eh, y México le costaba. México era una selección que terminaba de, de, de mantener un dominio en cuanto, en cuanto al partido. 2 a 0, el gol de McGree. Un penal que termina cometiendo Romo. Eh, junto con Araujo que van a, van a cerrar al delantero australiano la infracción es clara en el área, el árbitro no duda y sanciona nuevamente un penal que pone el 2 a 0 para el conjunto australiano México perdía 2 a 0 contra Australia y vuelve lo mismo, era un partido amistoso sí, partido amistoso pero no se puede dar el lujo de perder ante Australia no puede perder un partido eh, eh, aunque sea amistoso con una selección del tercer nivel del mundo del fútbol porque Australia está en el tercer nivel del mundo del fútbol. No es potencia, tampoco selección de segunda línea. Está en la tercera línea de selecciones. Independientemente de lo que hizo el Mundial, que después voy a hablar sobre ese tema. Pero llega el penal, el 2 a 0. Luego México se mete en el partido con una Antuna que no tiene nivel para selección ni hace diferencia, pero su velocidad es su gran arma. Y en la velocidad, el burgués que lo toca de atrás apenas lo toca, no era penal, no era penal, el árbitro lo sanciona. Lo ejecuta muy bien Raúl Jiménez. No veo penal porque no veo un empujón. Pone la mano, acomoda la mano, hay contacto. Dice los comentaristas, hay contacto. Lo he dicho mil veces. Contacto existe, pero contacto no es penal. El, el, el fútbol es un deporte de contacto. Y tocar a un rival no es cometer falta. Yo puedo tocar a un rival. No puedo empujar al rival. No puedo ir con la pierna de arribar al, al, al rival. Pero puedo eh, poner el brazo, tocarlo. Bueno... El árbitro ve penal, lo hace muy bien Antuna, porque Antuna lo hace muy bien, compra árbitro penal. México se mete en el partido. Pero en el minuto 67, ya o sea, estamos a veintipico minutos del final y México perdiendo con Australia 2 a 0. Ahí está el signo de interrogación. Si el árbitro decía que no era penal, México no lo empataba. México no lo empataba el partido. Llega la ejecución de Raúl Jiménez, el 2 a 1, y a México le genera una confianza lógica. Y después aparece César Huerta, el chino, con un zurdazo espectacular, joven, 22 años, una esperanza para México en esta renovación que México tiene que ir trabajando de a poco, pero una pelota que no sale en una conexión colectiva. Es un pelotazo que sale de un central, de un central, pelota larga, larguísima. Creo que es Vázquez quien termina metiendo esa pelota. Y mmm, mal el arquero, el central calcula pésimamente, el central australiano, por algo es Australia, y la clava notablemente bien Huerta pone el 2 a 2. Y México respira porque no pierde el partido. Respira pues se lleva un empate 2 a 2 contra Australia. Australia es una solución que México tendría que ganar con tranquilidad. O por lo menos no estar sufriendo como sufrió. 
Yo entiendo que algunos dicen y recuerdan a Australia en el último Mundial, y esto es lo que quería hablar. En el último Mundial Australia clasificó en un grupo donde estaba Dinamarca, estaba Francia, pasó de ronda, se metió en octavo, se enfrentó a Argentina, y sobre el final el Dibu Martínez sacó una pelota que casi era el 2-2. a -2. Ustedes deben recordar muy bien. Y, y evitó el empate a Australia. Pero más allá de esa jugada aislada, cuando uno analiza el partido, Argentina tuvo control del partido. Le hizo el 1-0, hizo el 2-0, a y cuando Australia parecía perdido, parecía partido definido, un pelotazo que iba a cualquier lado, pegó en Enzo Fernández, se desvió, se metió en un ángulo y de casualidad Australia se metió a un tiro de empate, a, a un gol de empatar un partido. Pero más allá de ese resultado, que después es verdad, sobre el final el Dibu saca lo que era el 2-2, a Argentina fue mucho más en lo futbolístico. Por eso que hay que analizar el resultado, pero también desempeño en la cancha. Y si Argentina lo sufrió el partido, hay que criticar a Argentina que lo sufrió. Hay que criticar que contra una débil selección como Australia, sufrió y pidió la hora para ganarle 2 a 1 y meterse en los cuartos de final. No comparar, decir, no, si Argentina ganó 2 a 1, está bien que México empate 2 a 2. No, hay que exigirle más a la selección mexicana. Hay que exigirle un rendimiento superior. Ganó Copa Oro, ganó Copa Oro. Pero le gana Copa Oro en la final a Panamá 1 a 0. 1 a 0, donde no le sobró nada a una selección eh, eh, centroamericana que es verdad que ha hecho las cosas bien, que colectivamente jugó muy bien y hasta fue la mejor, pero no tiene el peso de jugadores sacando alguno que otro del nivel que tiene México, de lo que aspira México. Panamá va a una Copa del Mundo a ver si hace algún golcito. A eso va Panamá un Mundial. Tratar de sumar algún punto y si puede ganar un partido es histórico. Fue a Rusia, 2018, se comió una goleada contra Inglaterra, marcó un gol en los tres partidos y se fueron contentos. Cero puntos sobre nueve. Entonces, eso es Panamá. Y sabemos lo que es Australia. Y a México hay que exigirle más. No puede existir hoy la, la prensa que simplemente por cuestiones de nacionalidad se criticó tanto al Tata Martino porque era argentino. Entonces ahora se elogia a Jimmy Lozano porque es mexicano. Dejen la nacionalidad de lado. Dejen la bandera de lado. Olvídense de dónde nacieron. A Jimmy Lozano hay que respaldarlo. Pero hay que respaldarlo porque no es el culpable de esta realidad de México. El culpable es el dirigente que por años no ha hecho nada. El dirigente mexicano no hizo nada. Se preocupó por llenarse sus bolsillos de dinero. Y no trabajó nunca las fuerzas básicas. No hizo nunca un proyecto claro para poder desarrollar y consolidar jóvenes en la primera división de México. No hizo una apertura a nivel nacional para que en todas las ciudades pueda existir la posibilidad de buscar jugadores que a través de una pirámide, a través de equipos del ascenso, puedan ir mejorando, subiendo, ascendiendo y llegando a la primera división. No, porque cortó. Dijo a 18 equipos de primera división y el resto no participa. Es desmotivar a las diferentes plazas que pueden que no tengan argumentos económicos para competir en la primera división. Pero pueden tener buenos jugadores que se desperdician. Ahí está el problema. De dirigentes... Me lo ha dicho un técnico que un día le dijeron, prefiero comprar un jugador en Sudamérica que invertir en fuerzas básicas. Lo han dicho algunos dirigentes. ¿Por qué? Porque invertir en fuerzas básicas como se debe invertir es gastar mucho dinero. Para que de repente sale uno, dos jugadores, tres jugadores buenos. Y para eso poner y poner y poner y poner dinero. Voy a Sudamérica, me traigo un paraguayo, un argentino, un chileno y soluciono. Así piensan los dirigentes. Que algunos casos también después... En esa transferencia, día y vuelta, queda un vuelto, ¿eh? A veces queda un vuelto, a veces queda algo en el aire, ¿eh? Y ellos lo, lo manotean. Entonces, ese es el culpable. 
no es Jimmy Lozano. México no ha formado cantidad ni calidad de jugadores. México no puede conformarse con ganar una Copa Oro contra Estados Unidos B y con Panamá ganando la final por 1 a 0. México no se puede conformar con eso. México no puede conformarse con jugar contra Australia, estar 2 a 0 abajo y empatar un partido con un penal inexistente y sobre el final, con un pelotazo a ver qué pasaba. México tiene que empezar a jugar al fútbol de otra manera. Porque ¿a qué va el Mundial 2026? Piense usted, tómese cinco segundos y piense, ¿a qué va México el Mundial 2026? ¿No va a ganarlo? No, no va a ganarlo. Pero se busca una posición histórica. México tiene que intentar repetir lo que hizo Costa Rica en el 2014, tratar de llegar a semifinales, mínimo otros ocho mejores, pero poder competir con opciones. Y así como está transitando esta selección, no va a poder competir. No va a poder llegar lejos. Hoy le falta materia prima. Hoy le falta jugadores de peso. Hoy le falta jugadores en ataque desequilibrantes. Y está ahí. Y las va llevando. La va llevando. Pero ¿sabe qué? Nadie dice nada. Cierran la boquita. Miran por otro lado. Y todo siga, siga. Total, quedan bien con unos. Quedan mal con otros. La gente no opina. La prensa tampoco. Parecen contentos porque Jimmy tomó la rienda. Pero se lo dije hace un ratito. ¿eh? Acá no pasa por tema de nacionalidad. Acá pasa por tema de fútbol. Y en lo futbolístico México sigue dejando una deuda partido tras partido, torneo tras torneo. Es así y punto. Y algo que tendría que haber acontecido ya hace unas cuantas semanas atrás, terminó aconteciendo en el día de ayer. Luis Rubiales renunció como presidente de la Federación Española de Fútbol. El señor Rubiales, a través de una carta en Twitter, informó que presentó la renuncia como presidente de la Federación Española de Fútbol eh, vicepresidente de la UEFA también renuncia a dicho cargo. Voy a renunciar porque no puedo continuar mi trabajo. Y no puede continuar su trabajo porque no quiso continuar su trabajo. Porque el trabajo lo hizo mal. Por eso no puede continuar. No es casualidad que no puede continuar con su trabajo. Parece que habló con su padre, habló con sus hijas, habló con algunos amigos. Le recomendaron que diera un paso al costado. Por el bien de su dignidad, para enfocarse en su dignidad y en seguir con su vida que de lo contrario iba a dañar a mucha gente, gente que ama y al deporte que ama. Eh, advirtió el propio Rubiales que hará todo cuanto esté en su mano para que la verdad prevalezca. Acá no hay ninguna verdad, acá no hay ninguna verdad diferente a la que todos sabemos. Rubiales se equivocó en haberle dado un beso en, la festejación, en la, el festejo de España como campeón del mundo eh, a nivel femenino en el Mundial de Australia de Nueva Zelanda y haber dado ese beso a Jenny Hermoso. Se equivocó Rubiales, punto y aparte. No puede haber dos lecturas en ese sentido. No hay una verdad. La verdad es que el error estuvo y ya está. Paso al costado. Eh, así que queda fuera. La investigación ahora continúa de parte de la FIFA. Dice que podrían suspenderlo por 15 años fuera del fútbol, que podría ir hasta a 5 años de prisión. No lo veo como para poder meter en prisión a Rubiales por haberle dado un beso a, a Jenny Hermoso. Por cierto, el beso le salió muy caro a Rubiales, ¿eh? muy caro. ¿eh? En su imagen, en su, con su familia, económicamente, en todo sentido, ¿eh? le salió muy caro. Pero tenía que ser castigado, tenía que ser castigado. Podemos entender que fue simplemente un beso, está bien, pero esto habla de abusar del poder, el poder que tiene un presidente, el poder que tiene alguien que manda la federación, que es observado por los jugadores, por las jugadoras, 
con cierto respeto. Eh, en muchos casos es el hombre que al tomar decisiones se lo observa, se lo mira, se, le, se habla con respeto porque se sabe que está en un puesto superior como es estar el presidente de una federación de fútbol. Pero ese poder que tiene un presidente no puede utilizarlo cuando se le antoja para hacer lo que quiera. No puede hacer lo que quiera. Y lo hizo con eh, Jenny Hermoso. Que al comienzo para la jugadora era, bueno, una, una situación incómoda. De repente hasta se ve en un momento un video en el ómnibus festejando con algunas compañeras del título de campeón del mundo. Y a su vez también eh, se reían de lo que había acontecido. Pero después se fue tomando conciencia de que es cierto que es un tema pequeño, pero con una importancia mayor. Porque pequeño es un beso, pero ¿a quién lo da? ¿Cómo lo da? ¿Y en qué situación lo da? Eso es lo que hay que poner en contexto para analizar esta situación del propio Rubiales. ¿Quién dijo? No dimitiré, no dimitiré, no dimitiré. Con una arrogancia hace dos semanas atrás, con una prepotencia, como que se creía que era dueño de la verdad. Como diciendo, yo no hice absolutamente nada. Y lo peor del caso, que en esa conferencia, aplaudido por todo el auditorio, todos apoyando lo que había hecho Rubiales. Bueno, la presión fue mayor. Por eso se metió la FIFA, por eso quedó suspendido y ya no aguantó más y tuvo que dar un paso al costado. Los dirigentes de fútbol muchas veces eh, abusan de ese poder y deciden, hacen lo que quieren con el fútbol, hacen lo que quieren con los jugadores, ponen los partidos en el horario que quieran, abusan de tener decisión. Pero hay que saber que hay un límite. Se pueden poner partidos en cantidad en, en horarios complicados, en climas complicados. Está dentro de este espectáculo donde negocia la televisión, donde hay muchos intereses. Eh, y a veces sí se discuten las malas decisiones de dirigentes. Pero está dentro del respeto. Cuando ya se supera esa línea, entra, entramos en un campo muy delicado. Si ha habido un dirigente muy corrupto, que hizo muchos negocios, que hizo lo que quiso con el fútbol, fue por ejemplo Julio Humberto Grondona, el expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el ex vicepresidente de la FIFA. Muy corrupto Grondona, en cantidad de, de, de negocios, manejando arbitrajes. Pero él sabía cuándo poner el freno. Él sabía cuándo pasar la línea. Esa línea no la pasó. Y por eso duró tanto en el poder, haciendo siempre sus chanchullos, sus negocios, sus actos corruptos, y manejó el fútbol argentino, sudamericano y hasta gran parte del fútbol mundial. Rubiales pasó la línea. La pasó y se equivocó. Se sintió el omnipotente, el superpoderoso, el dueño de toda la verdad. Y hago lo que quiero con quien quiero. No, 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 no. Así no es, Rubiales. Así no es. Por eso esta renuncia y este paso al costado. Le costó entrar en razón. Le costó muchas semanas pensar y darse cuenta de su error. Y finalmente da el paso al costado. Si es que asume su error. Porque cuando dice que va con el tiempo, el tiempo va a poner a cada cual en su lugar... Dice que todo eh, eh, estará en manos, dice, cuando, cuando todo esté en mi mano y para que la, la verdad prevalezca, dice que va, a, a, advirtió que va a, a salir la verdad en algún momento. Acá no hay ninguna verdad, la verdad ya la, ya la conocimos absolutamente todo. Respira Pedro Rocha, respira el comité organizador del Mundial 2030 con esto, porque España aspira a ser sede del Mundial 2030 junto con Portugal, junto con Marruecos. Aspira a ganar dicha candidatura. Con Rubiales era una mancha muy grande para el fútbol español. Era muy complicado para España luchar por dicha candidatura cuando Rubiales continuaba en la presidencia, aunque fuese suspendido. 
aunque estuviese momentáneamente Pedro Rocha como eh, presidente interino. Y ahora habrá elecciones, puede ser en el próximo mes, puede ser en enero, el año entrante, pero habrá nuevo presidente o Pedro Rocha de repente va a continuar, pero ya sin el propio Rubiales. Eso le da tranquilidad a España para seguir en su objetivo de volver a llevar la Copa del Mundo a territorio europeo. Porque con esta mancha iba a ser muy, pero muy complicado. Eh, perdió mucho Rubiales, se equivocó. Hay que pensar más en la vida cuando uno procede, cuando uno, cuando uno da un paso, cuando uno abusa de cierto poder, de ciertos privilegios. Tienen muchos privilegios los presidentes, pero la línea no hay que pasarla. La pasó y hoy paga las consecuencias. Es así y punto. Hasta la próxima.